0: Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha Histórica. É o programa-chefe aqui do feed do Resenha Histórica, no seu Spotify, Cashbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, não sei, mas enfim, todos os tipos de agregadores de podcasts possíveis que existem no Ocidente e no Oriente também, porque agora, é, segundo as métricas do Anchor e do Spotify nós temos audiência do outro lado do mundo. É... Katana, no Cazaquistão, se eu não me engano, é o nome da cidade. E segundo as métricas do Spotify e do Anchor, 100% dos nossos ouvintes são do planeta Terra, o que deixa a gente um pouco mais aliviado também. Se você acha que é brincadeira, eu estou falando sério. Eles realmente separam até pelo planeta em que as pessoas estão ouvindo então já é um aplicativo de conteúdo de consumo de vídeo de vanguarda, já pensando na expansão intergaláctica. Mas antes de chegar na cruzada pelo espaço, vamos falar hoje um pouco sobre cidade, espaço urbano, patrimônio e, por que não, já que estamos gravando hoje numa sexta-feira, dia 15 de julho, uma boa e velha breja geladíssima, trincando, suando, pedindo para alguém. É, degustá-la da maneira apropriada. E para fazer essa degustação aqui hoje junto do nosso convidado, eu conto com os seguintes panelistas. Primeiro, a nova doutoranda do Resenha Histórica, Marina Celestino, que há tempos não nos dá a honra de contar com a sua participação, então é, por si só, uma ocasião sublime. Boa noite, Marina.
1: Salve, salve, resenhers! Salve, salve, meus companheiros aqui de resenha histórica. Não vou falar panelistas, porque parece que a gente é um bando de bolsoás não que fica batendo panela pra otário. Mas é muito bom estar aqui gravando com vocês e principalmente com esse convidado nota 10 aí, que é um companheiro aí já de de academia, né? Já faz uma um bom uma cota, né? O Gabriel bem mencionou aí a doutoranda tal, pá mas esse nosso querido convidado ele estava na minha mesa de TCC, Você é louco, meu Deus, né? Então é uma honra aí estar com ele e bora bora galera.
0: Perfeito, é dando prosseguimento aqui na banca. Eu vou para Gabriel Rossini Gabriel Rossini, boa noite Boa sexta-feira para você Seja bem-vindo
2: Boa noite, boa noite aos companheiros da banca aí Meus queridos amigos, um prazer conhecer o, o nosso convidado de hoje Vamos falar aí sobre a segunda paixão nacional né? Já falamos sobre futebol, que é a primeira então vamos falar sobre um pouquinho da cerveja né, e de, de como isso trabalha na cidade.
0: Perfeito, a gente já percebeu aqui que é um episódio carregado de apelo afetivo para membros da nossa bancada aqui no dia de hoje. Falar em afetividade, temos aqui um colunista da Folha de São Paulo, Gustavo Cerqueira Pondé. Bem-vindo, Gustavo. Faz tempo que você não nos dá com o ar da graça.
3: Oh, boa noite, boa noite aos meus colegas, boa noite ao Diógenes muito prazer recebê-lo, né? E receber né, essa grande entrada aí do maior né, é, é cara engraçado do Brasil, assim, né? Junto com o Danilo Gentili, né? Parece bastante os dois. É... <risos> Bom, é um assunto bem, muito interessante, Eu fico feliz de participar, de, de poder aprender né, também sobre esse assunto. É, a cerveja, ela tá aí como né, o planeta né, está há 4 bilhões de anos, né, sempre deixando a gente muito bem e à vontade nas sextas-feiras. Né? E fico aqui de prontidão para fazer grandes perguntas e aprender um pouco mais sobre a cerveja e a urbanização.
0: Até os trejeitos do Pondé é igual. É, e por último aqui dos nossos panelistas dos nossos âncoras dos nossos mesários Felipe Vidal Felipe sempre uma honra seja bem-vindo
4: olá meus queridos muito bom estar aqui com vocês sexta-feira à noite no mês mais top do ano que é o mês de julho onde a gente fica onde a gente acorda a hora que a gente quer toma café na hora que quer professores né prazer Enorme tá aqui falando com o Diógenes Souza, nosso entrevistado de hoje. Espero que nossa conversa seja ótima
0: e é isso. Vamos juntos. Maravilha. Já que não temos mais o efeito surpresa, né? É, deixa eu passar a palavra agora pro nosso convidado, convidado Diógenes Souza, mestre em história, atualmente está em vias de defender aí. Um, um doutorado também, como a Marina falou, já esteve presente na banca de TCC dela, é, é um cara que a gente já tem um bom tempo que tinha que ter trazido aqui no Resenha, e estamos tendo a oportunidade hoje de trazer ele aqui, com um trabalho super interessante, que é a partir da dissertação de mestrado dele, que saiu em livro, o título eu já falo para vocês é, num instante, mas antes eu quero dar aqui o meu boa noite para o Diógenes, as boas-vindas. Pedir para ele não reparar na bagunça aqui da nossa sala virtual de gravações. E fica à vontade, Diógenes. Bem-vindo, boa noite. É uma honra estar podendo conversar com você aqui. Sinta-se à vontade, a casa é sua. E abre uma gelada aí, porque a, a conversa vai
5: render bastante hoje. Ô oh, querido. Muito obrigado. Queria primeiro agradecer aqui o convite dizer que é um prazer, já acompanhei alguns episódios do Resenha e as conversas são sempre muito maravilhosas, realmente fico muito lisonjeado de ter sido convidado para participar dessa conversa aqui e é isso, né, é um tema que, que nos agrada bastante, tem uma identificação muito forte com o mundo acadêmico, uma vez que existem vários botecos perto das universidades, né, isso aí já é um, já é um indicativo de que Cerveja e academia são uma grande parceria. E vim aqui para a gente poder trocar um pouco essa ideia e mostrar um pouco da pesquisa, do andamento dela, né? como é que ela foi feita e tal. E, e que suscitou no livro que você citou agora há pouco. Estou à disposição aqui e bora conversar e bora tomar uma também.
0: Perfeito. Duas coisas incríveis para uma sexta-feira. Boa conversa e boa cerveja. Então, pessoal, a dissertação do Diógenes de mestrado, que também saiu publicada em livro é, no ano de 2017, tem o seguinte título, Cidade e Cerveja, Companhia Antártica Paulista e Urbanização em São Paulo. Esse é o trabalho que a gente vai estar tá debruçando aqui os maiores esforços durante boa parte da conversa. E para começar aqui, para a gente já encher o copo nesse primeiro bloco, Diógenes, queria saber... Por que você resolveu olhar a cidade de São Paulo a partir do copo de cerveja e, dentro do seu texto, de que São Paulo nós estamos falando? E aí, depois a gente abre para o restante do pessoal ir participando da conversa.
5: Ah, perfeito. Bom, para chegar nessa resposta, a gente volta lá para o ano de 2008, foi o ano que eu entrei na graduação em História na Unifesp, é, no campus. Guarulhos, lá no bairro dos Pimentas, e ali foram quatro anos e, e meio de, de graduação, se eu não estou enganado, se não me falha a memória agora, e na época, e ali em 2013, isso, é, chega aquele momento em que você precisa decidir o que, que você quer para sua vida, né mas também conhecida como o TCC. Então, ainda não tinha um, um tema formado, apesar de sempre gostar muito da história de São Paulo. E aí eu quis aproveitar o ensejo, porque em 2014 seria comemorado o centenário do Palmeiras, que é o time para qual eu torço, que infelizmente foi desclassificado ontem, mas isso não é o caso. É, e aí a ideia, então, era trazer à tona alguma pesquisa que envolvesse o Palmeiras, mas que não falasse... Única e exclusivamente do futebol. Até porque, né, em função daquela efeméride, teriam muitas outras pessoas com muito mais é, conhecimento e capacidade para contar essa história. Então, eu falei para o meu professor, que veio a ser o meu orientador, o professor Fernando Attic lá da, da Unifesp ainda, falei, e ele tem uma formação de arquiteto, né, e ele dá aula no curso de história disciplina de, de patrimônio edificado e tudo mais, falei para ele, falei, Fernando, eu queria falar alguma coisa sobre o Palmeiras, mas que não fosse relacionado ao futebol. E aí eu pensei em contar um pouco da história do estádio, porque era uma dúvida que me vinha já desde criança de tentar entender por que que o estádio do Palmeiras se chamava Parque Atártica. Bom, e aí, uh, tendo esse esse mote, é, nós fizemos nessa né, monografia, esse TCC, que foi contar a história do Parque Antártica sobre o ponto de vista do patrimônio industrial. Então, era Parque, era, <coughs> parque Antártica, patrimônio industrial em São Paulo e as redes de sociabilidade. Né? Uma coisa nesse sentido. Assim. Tentar mostrar como é que uma indústria ela se aproveita dessa questão do lazer e do entretenimento para é, prover seus lucros também. No caso da Antártica, como a gente pode comprovar depois na dissertação, ela fez com a fabricação de cerveja. Então, é, basicamente, foi daí que surgiu. O primeiro, o estopim foi fazer é, trazer à tona a recuperação dessa história, de contar a criação do parque, que deu origem ao estádio, que depois veio a ser o estádio Palestra Itália e tal. E aí, isso acabou gerando muito material para uma pesquisa de mestrado. Então, no dia da defesa da banca, né, uma das professoras falou, você é, pode continuar com essa pesquisa, porque ainda tem muito caldo para sair daí. E aí, no comecinho da, da, dessa pesquisa, eu descobri que a Antártica, ela, para promover a venda da cerveja... Ela não fez só o, o Parque Antártica, propriamente dito. né Ela vai criar ao longo do tempo, isso a gente está falando aí numa São Paulo entre os fins do século XIX e começo do XX. Então, começa ali entre a década de 1890 e vai até 1920, 30 consequentemente. Ela vai criar alguns outros equipamentos urbanos que vão, de certa maneira, incutir na população essa ideia do consumo da cerveja. É, então, nós estamos falando aqui de equipamentos é, voltados principalmente para a área do lazer e do entretenimento, como as salas de cinema, de teatro e o cassino que foram criados na região central da cidade, no Vale do Anhangabaú. É, além disso, não sei se eu já estou me adiantando aqui, qualquer coisa vocês podem me cortar. É, ela, A Antártica também criou para usufruto dos seus funcionários, uh, escolas, hospitais, né, algumas uh, alguns outros equipamentos voltados primeiramente para, digamos, um certo assistencialismo, sobretudo para a comunidade alemã, que residia aqui em São Paulo na época, mas que depois acabou sendo abertas para a comunidade da, da cidade de um modo geral. Então, basicamente é isso, Foi tentar tentar entender como é que a cerveja faz parte do nosso cotidiano, só que nem sempre foi assim, né? uma vez que existia uma certa rejeição para o consumo dessa bebida, quando ela começou a ser fabricada aqui, por conta do preço e também por conta do gosto, né? uma vez que a cachaça era muito mais comum, e principalmente nas camadas é, menos abastadas, a galera que tinha mais grana acabava consumindo os uísques e os licores e vinhos que vinham importados da Europa. Então, a, a cerveja é que vai ser aí o, o pano de fundo dessas questões do novo cotidiano dessa cidade que estava que se transformando aí nessa virada de século.
1: E assim, Gil, você acabou mencionando toda a sua trajetória de interesse, né? as suas motivações de de recortar o tema, recortar o objeto, né? a historicidade também né? do seu estudo. Mas como que foi para você selecionar as fontes, né? Porque a gente tem essa parada da pesquisa, né? Então é quando a gente decide o que a gente vai fazer, aí aparece um grande problema, né? Que é que, é, que tipo de fontes que a gente. Tem que buscar como busca né, e como articula, que é a tal da, da metodologia que tanto batem na tecla, né? E além de saber, de querer saber né, sobre as suas fontes e como você articulou elas, eu queria entender como que foi para você a recepção do, do seu tema no academicismo. Porque não é um tema muito comum, né?
5: Ah, sim, com certeza, Marina. É, eu estou meio que misturando as histórias, porque a, o mestrado ele é esse desdobramento da, da, da minha monografia. Né? Então, falando um pouquinho da monografia, é, e que também se aplica no, no mestrado, as principais fontes que eu utilizo são os documentos encontrados na seção de obras particulares do Arquivo Histórico Municipal. Né, são pedidos de obras, tanto para construção quanto para reforma, que deveriam ser assinados né, por um, um diretor uh, do setor de obras, para que essas modificações pudessem ser é, confeccionadas. Né? Então, tem o um processo que vai fazer o pedido da construção do, do Parque Antártica, as próprias alterações dentro do estádio também, e, e, e contrapondo com essas fontes, com essas plantas, com esses processos, esses documentos, eu fui muito em busca também é, das fontes da hemeroteca, né, na, principalmente na Biblioteca Nacional, que tem um, um acervo bastante já difundido e digitalizado, para procurar justamente perceber esse cotidiano da época, né? quando da instalação desses equipamentos e a própria repercussão deles. Né? Por exemplo, a gente tem uma das notícias que vai dizer sobre o um incêndio que ocorreu no Teatro Biju, que é um desses equipamentos que a Antártica vai criar na região do Vale do Engabaú. Né? Ele pegou fogo no, no, no Natal de 1914. Eu peço desculpas aqui pela data, depois eu, eu posso corrigir. É, por conta de uma má instalação elétrica. Então, já teve toda essa repercussão e, e o, o teatro ele não tinha seguro, então, ah, foi perda total. Então, a gente vai mostrando é, todas essas, ah, essas mudanças, né, essas alterações que vão acontecendo na cidade e aí eu vou fazendo esse, esse contraponto de tentar unir o que eu acho de documento oficial com os jornais de época e também o que havia dentro, da, que ocorria dentro da, da Câmara Municipal, as atas e os ofícios é, que eram expedidos pelos vereadores da época. Em termos de dificuldade, no caso da, do Parque Antártica, na época da, da graduação, né, da confecção desse TCC, o estádio estava em reforma, por conta da construção do Allianz Parque. Então, muita dessa documentação estava encaixotada e estava sem acesso. Então, eu consegui ter acesso a, a alguns documentos, não todos, mas o suficiente para conseguir entender um pouco das dinâmicas que ocorriam ali dentro, das alterações que foram sendo feitas é, dentro do estádio ao longo da, da sua existência. Né? Eu, eu não, Na monografia, não chego a abordar a construção do Allianz Parque, eu fico até a década de 60, quando tem uma das, das maiores reformas ali, que é a elevação do gramado para construção do que veio a ser chamado de Jardim Suspensos do Palestra Itália, que é justamente numa tentativa de aplacar um pouco a questão das enchentes ali da região do bairro da Água Branca, né, que o, onde o Estado se localiza ah, na Zona Oeste de São Paulo. né, Ali passa, né, além da Água Branca, o próprio Córrego da Água Preta, enfim é uma região da várzea de rio, então por isso a gente entende também essa ocupação dessas indústrias que vão surgindo na cidade nessa virada do 19 para o 20, mediante também a própria instalação da linha férrea que, que passa ali, né? a gente tem ali as linhas de, de trem atualmente da CPTM, e que antes pertenciam a, <coughs> a São Paulo Railway e a Sorocabana também. Então, é essa, a dinâmica é essa. Né? Além uh, da, dos jornais e de documentos oficiais, também a, a cartografia que era produzida na época, que vai mostrando um pouco desse discurso das alterações que vão ocorrendo na cidade. As, desculpa, você me falou da repercussão né? dentro da academia. A repercussão foi das melhores possíveis. Assim, eu não tive nenhuma rejeição em cima do, do tema escolhido, é, muito pelo contrário, acho que foi uma aceitação muito boa, é, muitas das pessoas que vinham falar comigo acham que eu sou mestre cervejeiro, que eu sei fazer cerveja, mas eu estou do outro lado do balcão, sou só um, um mero consumidor e um grande apreciador da bebida, por sinal, mas não... Ah, pelo que me consta, não houve nenhum tipo de, de rejeição, ou de, não, esse tema não, não cabe dentro da, da pesquisa aqui, não, não, não tivemos nenhum problema nesse sentido.
4: É, eu queria só complementar uma pergunta aí em relação ao que a Marina já tinha dito. É, você falou sobre o Parque Antártica, né, que ele estava ali na, na, na época de reforma, você não teve acesso a algum, alguns documentos, que eles estavam encaixotados, eu não sei se eu vi demais, mas no seu livro você fala que você tentou contato com a companhia, só que não teve retorno, uma coisa assim. Existiu algum tipo de documento que você queria trabalhar e foi negado para ti aí dentro da sua pesquisa?
5: Então, é, são, são dois momentos. né? Tem esse momento de fazer essa pesquisa dentro das dependências lá do clube do Palmeiras, e lá eu, eu tive o acesso na medida do possível, né, por conta dessa questão da, da mudança e tal, da reforma que realmente não, não era possível, mas os contatos com a Ambev eu realmente é, foram assim, Quer dizer, não, não houve um contato, né, não houve uma resposta, é, várias tratativas de de tentar uh, pesquisar o acervo deles, mas não não obtive nenhuma resposta e aí, tudo o que eu consegui, e até é importante ressaltar isso, é muito por conta da, da rede de apoio que, que a gente vai construindo ao longo da nossa trajetória. né Nós que fazemos parte aqui da academia, a gente sabe que é um trabalho árduo e bastante solitário, né na maioria das vezes, mas, em alguma medida, nós também não estamos sozinhos. né Existem grupos e entusiastas, e também tem um grande apreço pela história da cidade, que vão amealhando aí alguns documentos, informações, que, de vez por outra, acabam nos servindo de fonte também. Uh, e aí eu cito, na, tanto na dissertação quanto no livro, o caso do seu Edemir Linguite, que foi a maior fonte que, que acabou me salvando, literalmente, para poder produzir essa pesquisa. né Só para quem... É, não conhece um pouco do, dos trâmites né no, de uma pesquisa acadêmica, a gente apresenta um projeto, né e esse projeto muitas das vezes é uma aposta, e aí depois você tem que bancar essa aposta, né provar aquilo que você está querendo defender, querendo demonstrar, enfim. E na época que eu falei com a minha orientadora, né isso já falando do mestrado, o professor Ivone Salgado, na FUC de Campinas, eu tinha uma historiografia básica sobre a história de São Paulo, que havia algumas citações sobre a Antártica, né, por conta de ser uma fábrica já centenária, então muitos relatos de memorialistas, de, de viajantes que estiveram aqui por São Paulo e, e acabaram conhecendo a fábrica, mas faltava realmente assim uma documentação mais pujante, né, que me desse assim um, um uma força para produzir realmente essa pesquisa, para co conseguir extrair o máximo de informações que que essa fábrica necessitava. E aí, ah, como é que eu vou conseguir chegar nesse acervo do seu DNA um, um grande amigo, historiador da Unifesp também, Lucas Florencio, é, fazia parte do grupo Ururaí, que é um grupo da Zona Leste da cidade, que eles fazem um belo trabalho sobre os patrimônios que existem ali na região. E aí ele me falou que, que esse grupo, né que eles também fazem parte do Movimento Cultural Penha, eles tinham alguns documentos lá que faziam alguma referência sobre a Antártica. E aí, fazendo uma visita, conversei com com o pessoal lá, eles foram muito solícitos também, e agradeço muito a eles até hoje. É, é uma espécie de você abrir um, um baú e ser iluminado, praticamente, porque ali tinha uma vasta documentação que foi é, doada pela família do seu Edemir Linguite, quando ele faleceu. Ele era morador da Penha, e aí a família teve essa brilhante ideia de não se desfazer da, da documentação que ele foi juntando-a né, durante a sua vida e doou para esse movimento. Então, essa documentação está lá disposta, disponível para quem quiser consultar. E foi a partir dela que eu consegui é, ter mais informações para poder fazer essa pesquisa. Mas, e se eu fosse depender da, da, da própria André, enfim, né, dessas instituições, não teria, não teria tido o êxito que eu, que eu obtive.
0: Perfeito. É... Gabriel Rossini, sua vez de participar da mesa agora.
2: É, Jardim, você falou sobre a, a questão da, da Escola Antártica, né, de, da colônia alemã. Enfim, a gente conhece o, o Parque Antártica como o Estádio do Palmeiras. Enfim, eu queria saber como que se deu essa construção dessa identidade, primeiro por parte dos alemães e depois dos dos italianos, né, que, que é o que a gente tem a imagem hoje da, da Antártica da família Matarazzo com essa questão do, do Palmeiras e do Palestra, né, primeiro.
5: Ah, legal, Gabriel, é, é importante fazer essa diferenciação, né. Então, é, nós temos dois períodos, uh, tem um período em que o, o que existia ali na região né, da Avenida Água Branca, a, a atual Francisco Matarazzo e a Turiaçu, que depois mudou o nome para a Palestra Itália, era um grande matadouro suíno, que também tinha uma fábrica de gelo, que, uh, que fabricava uma quantidade muito maior do que a, a cidade demandava naquela época, né? a gente falando aqui de 1890. E aí vai chegar, então, nessa época aqui em São Paulo, um alemão, Luiz Butcher, que tem uma pequena cervejaria na região da 25 de março e descobre que nessa fábrica, na Água Branca, existia essa, essa máquina de gelo que era ociosa, né, por conta ah, dessa pouca demanda que a cidade tinha. Então ele vai é, propor uma parceria ao Joaquim Salles, que era o dono do frigorífico, do matador. E assim eles criam a Antártica Fábrica de Gelo e Cerveja. E aí isso já explica o porquê dos pinguins no rótulo da da cerveja, né, que remete à primeira atividade da fábrica, a produção de gelo. Bom, eles uh, funcionam durante um tempo e já quase que entram em falência, porque também é aquela história que eu falei no começo, né, a cerveja ainda não era tão difundida, não havia um consumo muito grande, então eles uh, acabavam tendo algum tipo de prejuízo nesse sentido. E aí eles vão vender a fábrica para uma empresa credora, que é a Zerrenner von Billow, uh, que também formada por dois alemães. E são eles, o Zé e o Von Billow, que são considerados aí os verdadeiros fundadores da Antártica, como a gente conhece. Porque eles vão investir um alto capital financeiro para que a Antártica se despontasse como uma das maiores empresas cervejeiras do Brasil naquela época. E é daí que vem então, a criação do parque, primeiro para o usufruto dos funcionários, e como é, quase que concomitantemente bem a, o Charles Miller né, traz o futebol para São Paulo e ali já existiu o Parque Antártica, então eles vão criar dois campos de futebol e esses campos passam a ser alugados para os primeiros times da cidade que estavam surgindo naquela época. Então tinha ali o, o América, o Internacional, que são times que não existem mais, Inclusive, esse, e aí é desse América, que alugava é, três vezes por semana, eles realocavam o, o seu tempo, né, o seu espaço nos outros dias, para esse clube que tinha acabado de ter sido formado, que é o Palestra Itália, que, que começou em 1914. E aí, em 1917, o, o Palestra Itália começa então, a frequentar as dependências do Parque Antártica. Até que, em 1920, eles fazem a proposta para compra do terreno, para construir, né, construir o seu próprio estádio. Eles oferecem uma quantia elevada para a época, só que não conseguem pagar na sua totalidade, eles só conseguem pagar uma parcela, duas parcelas, perdão. A terceira parcela ficou a cargo do Francisco Matarazzo, que, como contrapartida, teve uma parte do terreno também, onde hoje é o Shopping Bourbon, que, nos anos 90, né para a galera que é um, um pouco mais velha e vai lembrar, que havia ali o Shopping Matarazzo. Então, a, a diferenciação, nesse sentido, entre a comunidade alemã e a italiana é que a comunidade alemã ela vai criar a cervejaria e esses outros equipamentos urbanos, incluindo nele os campos de futebol, lembrando que não havia é, tão somente partidas de futebol no Parque Antártica, ele é criado também depois que ele é aberto para a população. É, é importante salientar que não é, a, ele não era de livre acesso, né? Você tinha que pagar um ingresso para frequentar as dependências do parque. Então já lá já teve prova de automobilismo. É, apresentações de ópera, de teatro, além do próprio futebol, é, tênis e, e, e outros esportes. Inclusive, no livro da Zélia Gattai, Anarquistas, Graças a Deus, ela faz essa referência. Que uma das maiores diversões que ela tinha quando criança era de poder ir até o Parque Antártica, né, para poder se divertir, brincar e tal. Só que ela, ela dizia que o pai dela reclamava perguntando se ela achava que ele era um Crespi, um Matarazzo, enfim, começa a citar vários nomes de famílias italianas aí, quatrocentonas que tinham dinheiro, porque ele não tinha dinheiro para ficar pagando ingresso toda vez que ela queria para ir no Parque Antártico. Né? Era diferentemente do, do Jardim é. da Luz, que era público, então o pessoal que não tinha dinheiro ia para o Parque da Luz e a galera que tinha grana ia para o Parque Antártico, né? só para ter um pouco aí essa diferenciação. E a comunidade italiana é que vai ocupar essa região, né, a partir ali de 1920, para a construção do próprio estádio, que depois que é pronto é denominado Estádio Palestra Itália, só que ainda resistiu essa memória afetiva até recentemente. Né? Eu não, nem sou tão velho assim, eu me lembro da minha época de criança de chamar o Estado de Parque Antártica, porque foi como eu aprendi com o meu pai e assim por diante.
0: Todo mundo é né, um pouco mais antigo, antes da era dos smartphones e dos tiktokers, conhece o Estádio do Palmeiras como Parque Antártica. Né? Era anunciado nas transmissões como Parque Antártica mesmo. É, Felipe Vidal, por gentileza.
4: Bom, vamos lá, para onde eu começo? É, acho que você já explicou, eu, eu ia perguntar um pouco sobre a composição social ali, na época, mas eu queria entrar dentro do contexto ali do século XIX, né, especialmente a segunda metade ali quando as as primeiras fábricas são feitas aqui em São Paulo. É... Primeiro, nossa, não sei nem por onde eu começo a minha pergunta, mas assim eu queria saber da composição social naquele momento ali, né, das da, das primeiras fábricas, como que aconteceu uh, esse período e, e o que eu sinto em relação Principalmente no que eu vi dentro da, da faculdade, na, na graduação principalmente, estudando memória e patrimônio, é que é, essa é, essa metodologia da gente associar a cidade como um patrimônio material, mas também que se envolve em relação ao sentido, né, é, é uma coisa, se a gente for comparar com a história em si, é uma coisa relativamente nova, principalmente ali depois da década de 50, de 60, né. Eu vi que na sua bibliografia, por exemplo, tem Peter Burke, tem Legoff, tem. Eu não sei se é a pronúncia correta, mas Shoei, é, Dane-se, né? Mas, enfim. É, eu queria saber da sua influência dentro dessa bibliografia que você leu, já que a gente já falou da fonte. E aí eu queria saber também, dentro ali desse processo da, da segunda metade ali do 19, quando as. as Primeiras fábricas são feitas aqui e qual qual é a influência que isso tem na composição é, da cidade né, é, de São Paulo. E é isso. Não sei se eu fiquei, fui, fui claro, mas é basicamente isso que eu, que eu quero saber.
5: Ah, legal, Felipe. Boa pergunta. Essa composição social ela é importante porque a gente acaba desmistificando essa ideia de que só vi italianos, né? que esse é o, o, um dos pontos fundamentais e que o, o Caseangatu aborda muito bem no livro dele, né, que nem tudo é italiano quando ele fala da região do Bixiga. É, dentro das fontes que eu encontrei, existem muitos poucos relatos que vão falar da história desses trabalhadores. É né? uma história que que acaba sendo contada pelos uh, pela elite, né? pelos seus patrões, digamos assim, que foi o caso do Henry e do Von Bilo. Mas, por outro lado, tem essa contrapartida um pouco mais avançada de contar a própria trajetória do Edemir Linguich, que é um, um funcionário que entra na fábrica em 1928, com 14 anos. Ele entra como uma espécie de office boy que fazia né, os trâmites internos ali dentro das dependências da fábrica e que aos poucos vai é, angariando outros cargos ali dentro da empresa. E ali a obra que ele vai trazer, é, é importante também fazer esse recorte, porque ele conta os 30 anos durante os 30 anos dos né dos quais ele trabalhou na fábrica mas ele conta aquilo de uma maneira muito romantizada muito apaixonante é tá? uma coisa assim que, que necessitou de um filtro muito pesado realmente para não se deixar levar pelo discurso que ele a, a, apresentava então ele conta né todas as peripécias de, de de um menino de 14 anos trabalhando dentro de uma fábrica é, e que se panturrava de, de Guaraná, escondido, do, dos patrões. Enfim, e tem uma, um outro fato relevante dentro dessa composição que também faz refer, é, referência ao, ao cotidiano da fábrica, que a, ele tratava a fábrica como uma cidade propriamente dita. Tanto que ele chamava os, os funcionários de antarticanos. E aí, dentro dessa cidade da Antártica, você tem várias relações ali de trabalho que podem remeter a uma série de, de elucubrações. Né? Por exemplo, é, essa coisa do patriarcalismo, por exemplo. Né? Isso eu acho que fica muito forte dentro da, da, da história da Antártica e de outros exemplos de fábricas e de vilas operárias que a gente pega para pesquisar, como a própria Vila Maria Zélia, que fica ali também né, um pouco nas imediações. Mas, no caso da Antártica, particularmente, é, a fábrica, ela, de alguma maneira, ela queria te dar as condições de você exercer o melhor tipo de trabalho. Então, é essa coisa de ter escola pra, pra os, para os filhos, que seriam os novos funcionários da fábrica, então já tem essa renovação de força de trabalho ali dentro. É, existia a ARCA, que é a Associação Recreativa Clube Antártica, que é uma espécie de clube, de clubinho dos funcionários, então é, a, é onde tem a festinha da firma, né, onde vai ter o, o casamento dos funcionários, o batizado, enfim, todas essas questões também, de alguma maneira, vai é, dirimindo a, as, reclama, as futuras reclamações, né, as possíveis reclamações que esses funcionários possam ter. Então, se eu ofereço tudo a você, você não vai ter o, o direito de reclamar das condições de trabalho, nem tão pouco querer fazer uma greve, né, ou, ou fomentar uma paralisação, ou algo nesse sentido. E tem uma passagem interessante que o Edemir conta, quando vai nascer o filho dele, o Edemar. Já tem uma criatividade grande no nome também. Quando a esposa do Edemir ficou grávida, a diretoria da Antártica mandou uma carta para ela, felicitando né, o casal pelo bebê que estava para chegar e tudo mais. E junto com a, a carta, eles mandaram uma caixa de mouse beer, né? Para quem não sabe, acho que só recorrer a essa memória afetiva aí da, das nossas mães, tias, avós, que sempre teve essa história de que a malzibeira é uma cerveja que fortalecia o leite materno que as mulheres tomavam no período de lactação. E aí, depois que o menino nasceu, ele é, vai receber uma outra carta endereçada a ele, também felicitando pela chegada do novo rebento, e aí agora não, não recebe mais uma caixa de, de Malzibir, mas sim do Guaraná Caçulinha, que era o Guaraná Tártica daquele modelo menor. E, e na, nas letras da, da carta dizia que para ele crescer forte, saudável, praticamente um cidadão de bem, usando os, <risos> os termos da época, ele já deveria consumir o Guaraná tática isso já incute também essa ideia de que a, a fábrica ela vai produzir o seu próprio modo de vida. Então, é, eu acabei conhecendo alguns. gente que já trabalhou lá, enfim, e aí contava realmente que na, nas casas você não podia consumir produtos da concorrente. Já, já tinha essa cultura internalizada que só poderiam ser consumidos os produtos da Antártica. E aí, uma vez, numa visita nas imediações da fábrica, ali na, na Avenida Presidente Wilson, no bairro da Moca, né? para quem está nos ouvindo poder se localizar, existem algumas casas que dizem que pertenciam à Antártica depois acabaram sendo vendidas e tal, e algumas delas foram, é, ainda são de alguns ex-funcionários. Eu fui fazer uma visita a uma dessas casas e é engraçado que, assim, é, você chega lá dizendo que quer fazer uma pesquisa e tal, geralmente a recepção nunca é das melhores, né? Eles ficam meio receosos de, de receber, enfim, devem ter os seus motivos particulares. Mas o mais interessante é que quando uma senhora dessas que, perdão, dessas que abriu a porta para me receber, ela nem me deixou entrar na casa nem nada. Mas eu consegui ver na janela, perdão, na porta, um, um quadro com uma imagem de uma senhora numa capa de revista. E aí depois eu tentei né, eu memorizar ali para ver quem que era e tal. E eu descobri que a, a moça, né, a senhora que, que abriu a porta para mim, ela tinha na, na, na parede da sala dela um retrato da esposa de um dos ex presidente da Antártica, o Dr. Walter Bellian, que dava o nome para uma das escolas técnicas da Antártica, sendo que a esposa dele foi capa da revista Exame em 1976. E era essa capa que essa senhora tinha emoldurado e enquadrado e exposto lá na parede da sua sala. Então, não era um quadro de alguém da família, mas, de alguma maneira, para aquela senhora deve existir, então, essa relação afetiva de ser né, a, a patroa, enfim, a, provavelmente quem proveu a, a casa ou o emprego para o seu marido e, e assim por diante. e aí você, Em termos você... atuais,
1: né, Gil? É praticamente assustador um negócio desse, né?
5: É muito, é, eu fiquei espantado na hora que eu vi, que eu falei, mas né, qual o motivo de, de ter então essa, essa imagem aqui da, da esposa de um ex-presidente da Antártica? Mas é, é essa concepção, né? Eram, eram outros tempos, né, uma outra maneira de pensar também. Então, é, em outros relatos, a gente percebe essas, essas características que são bem peculiares quando a gente fala desse patriarcalismo industrial. Na própria biografia do Matarazzo, existem vários relatos de que ele patrocinava os casamentos dos, dos seus funcionários e era padrinho da maioria dos filhos deles também. Então, é, tenta-se criar essa relação familiar quando, quando a gente sabe também que existe um caráter exploratório muito grande ali. né?
0: Uma alienação com afetividade. Exato, termo perfeito. É, existe então, até hoje isso daí, né? Acho que muda só a, a nomenclatura para colaborador.
5: Exato. Eu não sei se eu respondi tudo, Felipe, se ficou alguma coisa. Ah,
0: excelente essa parte, excelente. Achei bem interessante e um pouco assustador esse quadro dessa senhora. A gente espera Santo Expedito, Jesus, mas... Uma capa de revista da década de 70 é algo que, que chama atenção de fato. É, vamos agora para o bloco número 2 aqui, familícia. É, professor Pondé, a sua vez agora de finalmente nos blindar, brindar, perdão, com a sua genialidade e sabedoria com as palavras. É...
3: Bom, eu queria falar com o Diógenes, né? Ele colocou em pauta também uma questão que eu estava até achando importante sobre a questão das ferrovias, né? É, você vê ali, você colocou lá no, no, no seu trabalho né, que a cerveja, no caso, ela era sempre importada, né? A maior parte era importada, você falou, deixou isso claro. É, e aí o Brasil começou a entrar né, nessa indústria. A questão é como que a ferrovia entrou também nesse contexto, até porque você colocou que precisava escoar, né? A, a, a mercadoria pro, da, do, da capital para o porto. Eu queria também, dentro desse contexto, perguntar se há uma diferença né, entre, por exemplo, essa indústria né, é, cervejeira em São Paulo e na Argentina com a Quilmes, né, Se houve uma diferença
5: nessa questão ferroviária entre as duas. Então, o que acontece é o seguinte... Uh... A ferrovia, né, a gente tem essa ideia de que ela vai chegar aqui, começa esse processo de instalação da malha ferroviária por volta ali de 1867, com a São Paulo Railway. E aí, concomitantemente, os terrenos, as regiões lindeiras da ferrovia vão sendo ocupados, como é o caso da Companhia Tática, ali na região da Água Branca, na Zona Oeste ela vai ser importante porque são, são dois fatos. né Primeiro, justamente esse da do escoamento da produção e da instalação dessas fábricas, porque próximo a essas ferrovias, os terrenos eram mais baratos, até por conta de serem regiões de várzea também dos rios, que sofriam bastante com essa questão dos alagamentos. Então, a... Um outro fator bastante interessante, aí a gente volta um pouquinho lá no começo, quando vocês me perguntaram sobre as fontes, no Arquivo Histórico Municipal, existe um pedido da, da Companhia Antártica para que a alteração da linha férrea passasse por dentro das suas dependências. Isso a gente já falando no, quando a Antártica já estava no bairro da Moca, a partir de 1904. É... E aí, para quem conhece ou quem tiver a oportunidade de visitar, ali no bairro da Moca, tem a, do lado da fábrica da Tática, tem a estação de trem né, da Juventus Moca, que é uma das linhas da CPTM. Quando você está ali próximo ao embarque, ao desembarque, você consegue ver nitidamente as dependências da fábrica. Ou seja, realmente, a, a ferrovia ela passava dentro da fábrica, isso facilitava muito o escoamento e a chegada de, de produtos. A cerveja ela, ela começa a vir importada junto com, com a abertura dos portos, né, a partir de 1808, feito pela família real, majoritariamente da Inglaterra e da Alemanha. E aí, a partir de 1850, quando esses imigrantes começam a vir para o Brasil, eles começam também a, a trazer a sua própria cultura. E entre essas culturas é a produção cervejeira. É uma produção majoritariamente ali de, de fundo de quintal, né, para o seu consumo próprio, e que vai ganhando mais adeptos, vai, ganhando, vai caindo no gosto, literalmente, da, da população. Tem um caso de um, de um cervejeiro, o João Boemer, que também é citado no livro e é nome de rua, aqui na região da Sé, né? ali entre a Sé e a Luz, ele veio para cá, <cười> desculpa, com a sua esposa e os seus dez filhos, e eu já faz essa brincadeira dizendo que ele já trouxe mão de obra especializada, eu já tinha ali uma equipe para produzir essa cerveja, e ele faz, produzia a cerveja e vinham no bairro da Penha, na Zona Leste de São Paulo também. E e a sua fábrica foi ganhando notoriedade ao ponto de que saíam bondes da região do Lago de São Francisco, ali próximo à, à faculdade de Direito, para os estudantes irem visitar essa fábrica né, e fazer um piquenique ali nos fins de semana e tudo mais. Então, aos pouquinhos, a cerveja ela vai ganhando né, o, o gosto da, da população. Já existiam algumas bebidas fermentadas. Tá, na, na cidade, nessa época, é bom deixar isso claro, como a gengibirra e a caramuru, que eram bebidas é, mais ou menos feitas nos mesmos moldes da cerveja, né as bebidas alcoólicas fermentadas, mas que não tinha tanto apelo que nem a cachaça, por exemplo, né que era mais acessível e mais barato também. E aí, conforme esses imigrantes vão chegando, o gosto pela cerveja vai se... Se miscuindo, digamos assim, no cotidiano das pessoas. E, Aproveitando,
1: Dio, eu... esse ensejo aí que você está falando sobre esse trato da cerveja, né? Eu queria que você mencionasse um pouco sobre o que era esse consumo da cerveja. A gente viu que a Antártica faz um pouco o lifestyle dos trabalhadores, né? E também tem a questão dos imigrantes de trazer essa questão cultural para cá. E que aí tem tudo a ver com consumo, né? Mas é, essa cer a, a cerveja, naquela época, ela já tinha essa configuração que a gente tem hoje de estar tá celebrando algo, de estar tá reclamando os nossos problemas particulares ou de tipo, ah, não, vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos tomar uma e tal ou de gerar briga também, ah, vou beber até socar aquele cara e... <risos> é, eu, eu queria entender, sabe, essa, essa conexão ou essa transformação que esse sentido do consumo da cerveja teve conforme os anos.
2: E como o poder público lidou com isso, né, caso aconteça?
5: Ah, sim, são ótimas perguntas. Então, ela vai surgir, por incrível que pareça, até como uma indicação medicinal. Então, os primeiros anúncios que a gente tem, né, que vão ser publicados ali no, no estado de São Paulo, no Correio Paulistano, eles vão dizer que a cerveja ela, é uma espécie de anúncio já propaganda, digamos assim. Então, eles, no caso da Antártica, por exemplo, né, era uma cerveja de um sabor agradabilíssimo, é, tendo essa sendo substituída aos vinhos de mesa tentando puxar pela memória que as palavras contidas no anúncio e sendo recomendadas pelos médicos por seu sabor leve e agradável então, que era o caso da própria malzibir né que ainda tem um pouco desse caráter aí de de, de ser um um elemento vitamínico no sentido de fortalecer o, o leite materno então ele vai ela vai Justamente isso. Ela vai ganhando é, corpo, digamos assim, e interesse aos poucos a partir do momento em que a Antártica também começa a perceber esse novo nicho de mercado. Então, já tem essa relação da, da cerveja com o esporte, no caso, futebol. Depois, as salas de, de teatro, de cinema. Né? Enquanto você espera a sessão começar... Ah, tem uma imagem perfeita aqui, já vou comentar sobre ela. Enquanto você começa, a, você espera começar a sessão de cinema ali, ou, ou a peça de teatro, já, você já está numa ante-sala que você já pode consumir a cerveja ali. É, e em relação ao que o Rossini perguntou sobre essa questão da violência, existem alguns relatos também nas páginas dos jornais. É, de jovens embriagados, alcoolizados, que acabaram saindo às vias de fato por conta de um, de, né, do, do consumo exagerado da bebida. Inclusive, tem uma, que eu não vou me recordar a data agora, mas era um sujeito que chega no, no bar, aí ele pede uma Antártica, bebe, bebe toda a cerveja, depois ele pede mais uma, toma toda a cerveja, Aí ele pede uma terceira e o garçom fala para ele que acabou. E aí ele fica bravo e vai para cima do cara. Porque ele né, queria continuar tomando a cerveja dele e tal. ali não queria que fosse uma cerveja diferente. Aí virou... Deu caso de polícia e, e tudo mais. E aí voltando um pouquinho... É, a questão da, da Argentina nessa né, comparação com a... Com a Quilmes e a Antártica. É, eu achei mais... Similaridades entre os dois processos do que diferenças. Né? Explico por quê. Ah, são duas cervejarias que foram criadas por alemães, que chegam na América Latina, né? detentores do conhecimento da produção cervejeira, vão adquirir um terreno para a construção da sua fábrica. No caso do, do Luiz Butcher, foi por meio da parceria, que depois venderam para o e von Bilo, no caso da Quilmes, foi o Otto Bemberg, que vai se casar com a Maria Luiz Ocampo, que era dona de um grande fazendeiro da época. Aí ele herda essa fazenda e aí dentro dessa fazenda ele vai construir a Kilmes. E uh, para a produção né, da, da cerveja, eles vão utilizar praticamente uh, a mesma tecnologia que existia na época, e também vão criar esses equipamentos urbanos para produção e para que a cerveja fosse consumida e, e fosse divulgada pela cidade de uma maneira geral. Ambas também são próximas da ferrovia. Aqui o Misela vai, o, o Otto Bemberg vai criar uma vila, a Vila Argentina, dentro das propriedades ali, nas proximidades da fábrica. Essa vila existe até hoje. Existe um parque também, da mesma maneira como o Parque Antártica. Né? E a diferença, em alguma medida, digamos assim, é que a Quilmes tem até uma igreja, coisa que a Antártica aqui não fez
0: Existe um time também na Argentina chamado Quilmes
5: Existe o time e existe patrocínio de vários outros times também, né? essas, essas camisas clássicas Principalmente na década de 90, salvo engano, na River Plate, Boca Juniors, todos eles já foram patrocinados pela Quilmes em algum momento mas só a título de curiosidade, remetendo essa história da igreja, a, o órgão que existe dentro da Catedral da Sé foi uma doação da Antártica também. Só a título de curiosidade. E é considerado um dos maiores da América Latina, uma coisa assim.
0: Maravilhosa a benevolência do, cap, do, do patrão, né?
5: Incrível.
0: É? Me emociona. Estou extasiado com tamanha generosidade... Desses patrões, olha só quantos afiliados existem por aí pelo mundo e a gente nem sabe quem são, é, Felipe Vidal. Por gentileza, faça a sua pergunta para o nosso caro convidado.
4: Bom, eu queria voltar um pouco para a parte das propagandas que eu achei muito interessante, né? É, no, lendo o seu livro, eu vi ali alguns exemplos que eu vou elucidar aqui para a gente pra eu compor a pergunta. É, tem alguns exemplos a ah, por exemplo, alguns cartazes com o pai dando. Não lembro se era o pai ou a mãe dando a cerveja para o filho tomar, não é? Também tem a questão de duas crianças bebendo, eu acho. Lá no... Também tem a questão da carta que você já falou, que é basicamente produzir ali a, a companhia tática, tá, tá, ela tá criando ali uma, uma cultura de consumo, né? E nada melhor do que o, que o consumo seja do, dos seus. É, dos seus produtos é, a gente consegue eu não, acho que você já deixou bem claro isso na verdade não era nem uma, uma pergunta era só para elucidar isso mesmo mas é, nessa época, ali, principalmente no começo ali do século XX né, até a metade, essas propagandas elas eram todas apelativas assim acho que essa é a pergunta mais simples inclusive a carta, né, porque a gente vê ali na, na carta que a Companhia Antártica dá para para os seus empregados. acho que Eu não lembro se é quando eles fazem aniversário. Eu não, eu não lembro qual que é a ocasião. Mas é alguma ocasião desse tipo. E assim, o nome dos produtos. O que eles vão ganhar. Geralmente está em caps lock. Sabe? Tem essa questão também de que o, a, a Mouse B vai... É, ajuda na... Em relação a... Como fala? Em relação às mulheres né que... que a, 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 eu não lembro muito o termo, mas em relação à amamentação, né? a, amamentação. É, a qualidade do leite e tudo mais, essas coisas. É, existe mais algum exemplo dentro disso que eu já falei, de dessas propagandas absurdas? Era normal isso? Você achou algum outro documento? Acho que era só essa questão mesmo.
5: Um ótimo apontamento esse livro Felipe, porque ele remete aqui a a essa questão do apelo visual que já existia na época, né? Coisas que para nós hoje soa completamente fora do politicamente correto, né, digamos assim, mas que na época era divulgado e, e difundido tranquilamente. Esse exemplo do consumo do álcool pelas crianças é é acho que é o, o primordial, digamos assim, então, existem vários, é isso, né? É, mamãe bebe essa cerveja, ou a Antártica é uma cerveja tão leve e gostosa que até as crianças gostam. Né? Era, esses eram os, uh, os, os reclames, digamos assim, né? era o que havia escrito nesses anúncios. Então, tinha essa questão da, da, da cultura do consumo, já desde criança, né? Então, ó, o menino nasce já recebendo uma caixa de guaraná, que já é para beber já desde pequeno, e especificamente daquela marca, né? não pode ser uma, de uma marca alternativa, de um concorrente. Lembrando que a Antártica não fabricava só a cerveja refrigerante, existiam outros produtos também, né? a, a própria água tônica que existe até hoje, Uh, os licores, vinhos de mesa, é, fogo paulista, que é um que a gente acha recorrentemente aí também, já é, vinha desde aquela época. E aí, a partir da, da, do tempo, né, conforme o tempo vai passando, as tecnologias vão surgindo e a Antártica vai acompanhando aí essa questão do, dos anúncios e da propaganda, sempre nessa ideia de incutir na população o consumo das suas bebidas que é a maneira que eles têm de angariar lucro. Então, eles vão fazendo algumas associações com o que estava em voga na época, digamos assim. Então, tem anúncios que vão, vão trazer o seguinte. Se São Paulo é a cidade que mais cresce com o Brasil, Antártica é a empresa que mais cresce com São Paulo. Sabe? Essa coisa assim é bastante ufanista que havia ali na década de 40, 50 de São Paulo, que era a locomotiva do Brasil, todo esse discurso que que a gente conhece bem. Tem um outro anúncio de 1935, que dizia que se pegassem toda a produção da, da Antártica naquele ano, daria para empilhar uma quantidade de centenas de edifícios Martinelli, né, que já era o ícone daquela São Paulo moderna, daquele período ali do, dos anos 30. E um pouco mais recente na história, a gente caminhando ali para os anos 60, 70, vão surgir esses novos anúncios, mais voltados para essa coisa do de novo, do, né, esse, na verdade é um retorno aí, mas não mais só nas páginas do jornal, mas sim <tos> entre anúncios e ilustrações, que, que é essa questão do, da ligação entre a bebida e o lazer, por exemplo. Né? E, e o entretenimento e a, e a própria música. O samba vai ser um, um aliado nesse sentido. Né? Durante muito tempo, a Antártica vai ter como principal garoto propaganda o Adonirã Barbosa, né? que tinha o, o, o jargão, né? o, o slogan Você veio aqui para beber ou para conversar? que foi difundido durante muito, muito tempo. Eu me lembro de criança também. Eu não bebia naquela época, bebia só o Guaraná. Mas lembro muito do meu pai, meus avós, falando muito desse discurso aí. Então, bom, é isso praticamente. né? Ah, esses anúncios, esses classificados, é, dita o que estava na moda na época. Então, nos anos 40, era... Comum você vê ali um, um anúncio com uma criança oferecendo cerveja para a mãe e vice versa é, aqui na, na pesquisa de um modo geral eu não acabo entrando nessa questão do consumo proibitivo do álcool em certa medida que também é um é um tema bastante interessante né que, que mostra também os problemas que o, que o alcoolismo acarreta e que podem ser difundidos desde criança. Eu não sou da área, mas né, tem aquela coisa da criança que toma só espuminha, só espuminha, e depois a gente não sabe se futuramente isso pode acarretar num, num consumo exagerado do, da cerveja e tal. Aí
1: Já foi eu... igual a Marina, bêbada.
5: <risos> Ó, não vou citar nomes aqui.
1: Meu pai, meu pai era desses, que... Ah, toma tá espuminha, espuminha. É, então... Faz mal, Não
5: passa a chupeta né? põe na chupeta do... é e aí o, o mote da pesquisa é essa questão do do consumo de um modo geral mas claro existem todas as mazelas existentes aí no consumo exagerado do álcool como e outras substâncias também que que merecem um um olhar específico com certeza
0: é achei ótimo você ter puxado para esse lado, a resposta de Giógenes, que eu ia perguntar justamente em cima disso.
6: Olá, queridos ouvintes, aqui é o seu editor. Eu sei que vocês estão curiosos para saber o que move vai perguntar, mas não temos mais tempo e isso vai ficar para daqui a 14 dias. Então, fiquem de olho aqui no vídeo do Resenha. Ele vai, esse episódio está indo ao ar hoje, na sexta-feira, e daqui a exatamente duas semanas, a segunda parte dele vai ao ar. Lembre-se que nós temos outros conteúdos. Nós temos o Redação Resenha, o Presa da Amiga Fonsinho, o Resenha Educação... Muito em breve, talvez, aí uma espécie de programa culinário com o nosso querido Lucas Fontoura. E, obviamente, o nosso Instagram, que é o Resenha Histórica, que a gente tem aí os nossos conteúdos. A gente acabou de fazer uma cobertura em vídeo da Perifacon 2022, um, dois vídeos curtinhos, são duas partes, fiquem de olho. E acompanhem, obviamente, o Resenha Histórica pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast, pelo próprio Spotify, pelo Anchor, Castbox, Pocketcast e todos os agregadores possíveis. Acompanhe nosso conteúdo e nos vemos daqui a 14 dias. Até mais!